0: Von drüben und drüben. Jugendjahre in Ost
1: und West. Ein Podcast mit Dorin Jonas und Mario Köhne von MDR Sachsen-Anhalt. Warum
0: machen wir diesen Podcast? Ja, uns ist aufgefallen, dass Ost und West sich nicht immer so 100%ig verstehen. Und wir haben uns gefragt, woran das liegen könnte und sind
1: zu dem Schluss gekommen, dass wir einfach viel zu wenig vom anderen wissen, von drüben wissen. Genau, und deswegen wollen wir reden und auf unsere Zeit eigentlich gucken. Also wie wir aufgewachsen sind. Ich im Osten und du. Im Westen. Genau, das soll keine Geschichtsstunde sein, sondern wir wollen aus
0: unserem Alltag so ein bisschen erzählen, damit man auch mal so weiß, was jenseits von diesen gängigen Klischees,
1: die es gibt, immer so passiert ist. Genau, also es geht um unsere biografischen Geschichten, was wir erlebt haben. Und wir müssen noch kurz sagen, du Mario bist im Emsland aufgewachsen, also im schwarzen Niedersachsen. Genau, im westlichen Niedersachsen, in der schönen Stadt Lingen,
0: knapp 20 Kilometer von der Grenze entfernt. Und du, Doreen, bist in Öbesfelde aufgewachsen, noch
1: näher dran an der Grenze. Genau, das war ja unmittelbar an der innerdeutschen Grenze auf DDR-Seite, also im Sperrgebiet. Hallo Doreen. Hallo Mario. Nachdem
0: wir das letzte Mal so lange und so episch quasi über unsere Schulzeiten und unsere schulerfahrung gesprochen haben, lass uns heute doch über die schönere Zeit des Tages reden, oh, oder? die
1: freie Zeit natürlich. genau.
0: genau. Ähm, wie war denn das bei euch? War das alles auch durchgeplant? Also ich
1: habe ja immer so ein bisschen den Eindruck, irgendwie war alles geregelt bei euch. Na, geregelt schon, aber es war natürlich freiwillig. Also wer in den Sportverein gehen wollte oder wer nach der Schule Sport machen wollte zum Beispiel, oder um, wer Musikinstrumente erlernen wollte. Das war ach, das war eigentlich ganz unterschiedlich. Man kann jetzt mhm. nicht sagen, das war so automatisch alles mit der Schule verbunden. Aber vieles natürlich schon. Mhm. Also wir können ja mal mit dem Sport anfangen. Also da habe ich Leichtathletik gemacht und der Trainer war mein, Alt-, war mein Sportlehrer. Also hat man praktisch nach der Schule ist man dann noch zum, zur Leichtathletik AG oder sowas mhm. gegangen. Und ich habe Handball zum Beispiel auch gespielt mal. Also ist auch nur so zwei Jahre oder so. Da haben wir uns abends getroffen. Das war aber frei von Schule. Nur, dass wir halt, eigentlich hat unsere ganze Mädchenklasse dann irgendwie Handball gespielt. Mhm. Also das schon. Also bei uns war das so... Ähm
0: also die Verknüpfung zwischen Sport und Schule war tatsächlich die Sporthalle. Das heißt, unser Sportverein im Ort hat die Sporthalle der Grundschule mitgenutzt am Abend und am Nachmittag ähm, im Winter. Also ich habe Fußball gespielt und da wurde dann im Sommer auf dem auf dem Sportgelände gespielt und im Winter wurde dann in der Halle trainiert. Und äh, das war so der Verknüpfungspunkt. Ansonsten gab es wenig Berührungspunkt. Das war
1: tatsächlich komplett unabhängig voneinander. Also der Verein eigenständig und die Schule auch. Na, wir hatten halt für unser Handballtraining natürlich die Schulsporthalle, mhm. weil es die größte Halle war. Mhm. Und ansonsten sind wir auch auf den Sportplatz gegangen. In Uebeswälde gab es einfach auch nur eine große Halle. Eine ganz kleine Halle, wirklich nur für einen Grundschulsport mhm. und äh, eben einen Sportplatz. Und zu DDR-Zeiten war das auch so, dass viel auf Leistung trainiert wurde. Also Ziel war natürlich die Okay. Das war so, wenn man gut laufen konnte, ist man dann da auch zu den Laufwettbewerben hingefahren. Ich war auf dem Podest, habe ich da nie gestanden. Also mhm. das habe ich nicht geschafft. Ähm, also wo sich dann praktisch alle Läufer oder Läuferinnen eines Jahrgangs dann gemessen haben. Und es gab natürlich dann für den Sport auch Medaillen auch bei Sportfesten dann. Ähm, hast, hast du sowas gekannt? Medaillen? gab's das? Äh, nee, also das
0: haben wir tatsächlich nicht gemacht. Beim Fußball wurde halt in Ligen gespielt und mal aufsteigen und so war natürlich auch ganz cool. Ähm, das erinnert mich eher so ein bisschen an die Bundesjugendspiele, die es bei uns immer zu Schulzeiten im
1: Rahmen der Schule dann aber noch gab. Und also, dann habt ihr einen Tag frei bekommen für diesen bei uns, wie, bei uns hieß das Sportfest oder war das äh, nochmal genau,
0: ist Tatsächlich ist das ein Sportfest, genau, dafür gab, da fiel dann der Unterricht außer an dem Tag und man hat sich dann im, im Stadion da versammelt und oder auf dem Sportplatz der Schule und hat dann da diverse Disziplinen gemacht und dann gab es für die Guten gab's eine Ehrenurkunde und für die die, die teilgenommen haben, so für mich
1: meistens gab es dann eine Siegerurkunde. War anwesend, oder Genau, wie? so, so äh, äh, erfolgreich teilgenommen, sozusagen. Na, ja. Bei uns war das dann eben schon auch einen Tag frei, das mhm. war unser Sportfest, und dann hattest du ähm, aber dann gab es richtig immer Medaillen, mhm. und manchmal auch Urkunden für Gold für den ersten Platz und so weiter und so fort. Also ich habe ein paar. Herzlichen Glückwunsch.
0: Also ich habe es <lacht> einmal geschafft, eine Ehrenurkunde zu bekommen. Ich weiß nicht wie, also man kannte ja selber immer so ein bisschen auch wie das genau berechnet wurde und hat immer so ein bisschen drauf geguckt, wie weit bin ich gesprungen, wie schnell bin ich gelaufen und reicht
1: es überhaupt und so. es war sehr überraschend für mich, aber es gab mir tatsächlich eine Ehrenurkunde einmal. Und was habt ihr da so gemacht bei so Sportfesten oder, oder Bundesjugendspiel? Welche, welche Disziplinen waren das? Ähm, äh, Kurzstrecke laufen, also ein Sprint, Weitsprung war mit dabei,
0: ähm, Langstrecke laufen und dann werfen oder Kugelstoßen stoßen. Und womit
1: habt ihr geworfen? Mit Bällen. Wir nicht. Sondern? Wir hatten so F1-Granaten. Also, natürlich keine scharfen Granaten oder so. Aber, ähm, das hieß dann, äh, Weitwurf. Mhm. Und ich glaube, es gab auch mal Bälle, aber so als, als Disziplin hatten wir wirklich so leere, die hatten die Form einer Handgranate, ich meine, die waren rot, oder, oder schwarz. Mhm. Und da musste man auch gucken, wer damit am weitesten. War. In welchem Alter? Ja, so Teenager. Also, ich kam so ab zehn. Ich, also das würde ich so in Erinnerung haben, ja. Also weil es einfach, weil du meintest, bei uns ist so alles durchdrungen. Mhm. Das war natürlich auch die, ich würde jetzt mal sagen, militärische Vorbildung der Zivilbevölkerung. Mhm. Also wenn man es so formulieren würde. Also das war eben Teil des Sportfestes oder des Sportunterrichts dann auch, ja. Hat,
0: hast du dich das nie,
1: also hast du das nie irgendwie hinterfragt? Kam dir das nie irgendwie Spanisch vor? Nee, also vielleicht später schon. Aber ich hatte mich ja mit Handgranaten nie weiter auseinandergesetzt. Das war für mich ein Wurfgerät zunächst. Und das andere hatte so eine, wie so eine Stabgranate, so Keulenweitwurf, oh, krass, hieß das. Okay. Und das hatten wir auch. Also am Ende ging es ums Weitwerfen. Und womit? Das ist eben der Unterschied.
0: Ein ein schön krasser Unterschied, muss ich sagen. Also, das gab es bei uns ja gar nicht. Na, das ist
1: aber dieses, dieses äh, Durch. durch Dringen einfach mhm. auch dieser Wehrfähigkeit, dieser Standhaftigkeit dem Feind gegenüber. Und das, wär, das wärst du ja in dem Fall gewesen. Also vor, vor 30 Jahren oder zumindest der Westen, logischerweise. Und dann, das waren so einige Elemente, nicht nur im Sportunterricht, mhm. die äh, schon auf dieses Militärische hinausgingen. Hat man das im Freizeitsport auch gemerkt? Nee. Wenn du jetzt gesagt
0: hast, Spartakiade und so, war das dann auch immer so ein bisschen eben besser sein als die Läufer in eurem Alter
1: im Westen? Nee, 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 nee. Also da ging es wirklich um. Und um das Laufen wäre es der mhm. schnellste. So, hey. Hat das Spaß gemacht, diese diese Spartakiale? Ja, wenn man gut laufen konnte, wenn man nicht mhm. hinterher hechtete, äh, schon. Mhm. Weil es ein Wettkampf war. Das fand ich cool. Also so mal richtig schnell. Also mhm. ich konnte ganz gut laufen und äh, das hat mir dann auch Spaß gemacht. Und für uns war es ja wirklich Normalität. Also ich habe ja
0: Leichtathletik immer gehasst. Also wirklich echt immer gehasst. Mittlerweile... Langstreckenlauf, ja, ist okay, finde ich, finde ich gut, habe ich jetzt auch gern. Aber so Weitsprung, es war echt immer, es war echt immer die Pest und auch die, die Sprints und so. Es war alles nicht so meins. Das Schöne war dann so beim, beim Freizeitkicken, im beim Fußball, das war dann ein bisschen entspannter so mit den, mit den Kumpels ein bisschen, ein bisschen zu spielen und am Wochenende dann auch das Spiel zu haben. Und irgendwie waren auch immer alle Eltern mit dabei und ähm, das war für die dann auch immer so ein bisschen treffen und die haben das auch so ein bisschen zelebriert ähm, und das war dann aber
1: auch sehr locker. Ne? Und die Spatekjade war natürlich streng, mhm. ne? Da war der Trainer dabei, oder der Sportlehrer, äh, Eltern waren da eigentlich nie dabei. Es sei denn, sie haben uns rübergefahren, oder das war dann meistens in Plötze, wenn das für die Kreismeisterschaften mhm. oder so waren. Ähm, aber das war's. Und es war natürlich streng. Wer, ja, wer ist der Beste? Mhm. Das wollte man rausfinden. Und beim Handball? Das war relativ entspannt, ne? okay. Da ist man, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir zu Turnieren gefahren sind. Also da haben wir einfach locker Techniken gelernt, Positionen mhm. und so weiter. Bisfelde ist ja jetzt auch noch eine Handballerstadt. Mhm. Und ähm, da haben wir, also Hans Pickert, der nachdem die Halle dann ja auch benannt war, war mein Trainer und da haben wir so locker eigentlich gespielt. Ist ja dann ähnlich wie bei mir beim Fußball. Ja, genau. Auch, ne? Also das war dann schon anders. Aber vielleicht war Leichtathletik dann auch noch mal was Besonderes. Mhm.
0: Ich bin nie frei, hätte ich auch nie freiwillig, würde ich heute noch nicht freiwillig machen, Leichtathletik. Ich habe einen leichtathletik in der Oberstufe gehabt, in der Schule. Es ähm, war die Hölle. Es <lacht> war wirklich die Hölle. Also, ähm, ich bin durchgekommen, irgendwie hat es auch gereicht, für, für, um über die Notenhürde zu kommen, die okay, man wollte. Okay. Ich sage jetzt auch. nicht, was meine Note war.
1: Ach, das wir hat haben über, eine nee, Ich wollte gerade <lacht> sagen, wir haben doch über deine Zensuren schon <lacht> gesprochen,
0: dass das so unterschiedlich war, ja. Musikinstrumente lernen? Wie war das bei euch? Gab es da auch irgendwie was was mit Schule, was der
1: Staat irgendwie vorgegeben ja. hatte? Oder gab es da Strukturen, ja. in die ihr dann es gab ganz Das ging ganz, ganz schnell. Das war schon in der... Bei uns war das ja nicht so unterteilt in Grund- und Sekundarschule oder sowas. Aber schon in den ersten vier Jahren äh, konnte man sich entscheiden, willst du Musik machen, komm mit in die Schalmeinkapelle. Und dann habe ich als Trommlerin angefangen. Also erst mit so einer großen Trommel. Da machst du ja nur diese paar Schläge. Dann hatte man auch diese flache Trommel. Und dann kam man in die Schalmeien-Gruppe. Also man hat halt wirklich, ich konnte Schalmei spielen. Ja klar, also der Steiger kommt, das war ziemlich mhm. einfach. Also was haben wir gespielt? Wir haben aber auch natürlich andere Sachen gespielt. Das ist tatsächlich ein
0: Instrument, mit dem ich erst im Osten irgendwie in Berührung gekommen bin. Oder über, über Ostdeutsche, muss ich sagen. Weil mein Heimatschützenverein mit einem Schützenverein in Marienberg in Sachsen befreundet ist. Und es ähm, dort eine Schalmeinkapelle gibt. Und da habe ich die jetzt zum allerersten Mal gehört.
1: Und was aber, wenn euer Schützenverein auch eine Kapelle hatte, was haben die denn gehabt? Querflöte?
0: Äh, ne, Trompete, Posaune, Schlag, also Trommeln dann halt auch, eine Pauke und, und sowas alles. Querflöten waren, glaube ich, auch mit dabei. Ich kriege das gar nicht, also alle kriege ich jetzt nicht zusammen, aber eben halt sowas, ja. Also, Schalmei ist für dich so typisch Ostdeutsch? Ich würde nicht sagen, dass es typisch Ostdeutsch ist, aber ich bin tatsächlich erst durch, erstmals durch Ostdeutsche mit, so ein, mit einer Schalmeinkapelle in Berührung gekommen, ja. Also ja. ich, ich wüsste auch nicht, dass es bei uns in der Region sowas gegeben hätte. Mhm. Also das wäre mir garantiert auf jeden Fall irgendwie dienstlich als Journalist, als Regionaljournalist dort mal über den Weg gelaufen, ja.
1: aber nie wirklich mit, mit Kontakt gehabt. Und da sind praktisch alle Schülerinnen und Schüler, die wollten, die sind da mhm. mit reingewachsen. Also eigentlich bis fast zum Schluss, also okay. bis 14. oder 8. 9. irgendwie so, äh, waren wir doch sehr lange in der Schamanenkapelle und wir haben halt bei Umzügen gespielt mhm. Wir haben auch gespielt bei Fahnenappellen, hatten mhm. wir ja schon in der Schulzeit, wo mit unsere Woche dann begann. Also wir haben nicht jedes Mal gespielt, aber bei besonderen Anlässen, so, ich sage jetzt mal Tag der Republik mhm. oder sowas. Äh, das haben wir natürlich schon gespielt mhm. und ich erinnere mich, das war 89 oder 88. Da war so ein, so ein Minister, der DDR-Armeeminister war das sogar, der Kessler, der war in Gehrendorf. Das war so ein Nachbarort von Übisfelde, als Grenzort natürlich, da war auch eine Grenzkompanie. Und als der dort war, haben wir auch gespielt. Also mhm. das kann ich mich auch daran erinnern. Wie viele aus deiner Klasse haben das äh, gemacht? Weißt du das? Am Anfang waren das so, glaube ich, fast die Hälfte, zehn mhm. so. Und dann waren es natürlich vier, fünf. Also das wurde irgendwie immer weniger, weil die je älter man wurde, desto, andere, mhm. desto mehr überwogen dann auch andere Interessen logischerweise. Und auch andere Instrumente. Die Erfahrung ist bei mir im, im, in der Klasse quasi ähnlich. Also es gibt natürlich die,
0: äh, Schulkameradinnen und Schulkameraden, die sehr musikaffin waren, wo du direkt gemerkt hast, okay, die haben auch irgendwie musikalisches Gehör, ähm, die, die können dann das einordnen und erlernen irgendwie so ein Instrument aus dem Stehgreif und sowas alles, ähm, die haben natürlich dann auch irgendwie, das ging dann meistens so Richtung Gitarre oder, ähm, E-Bass oder sowas alles, ähm, da waren dann auch einige, die kein Instrument gelernt haben, ich habe ein Jahr lang, ein, Jahre, ein paar Jahre lang, ähm, Keyboard gelernt, damit ich zumindest das C auf dem Klavier <lacht> finde, ähm, habe ich das gemacht, aber da habe ich dann irgendwann auch die, die Motivation für verloren.
1: Und gehörte das bei euch so zum guten Ton? Wer
0: was auf sich hält, lernt ein Instrument? Nein, nein. Also es hat jetzt keine negativen Auswirkungen
1: gehabt, wenn man kein Instrument gelernt hat. Und auch so, so, so von wegen Bildungsbürgertum oder so? Ich muss jetzt Klavier lernen oder so? Ah, das weiß ich nicht. Dafür bin ich zu wenig mit dem Bildungsbürgertum,
0: glaube ich, äh, verknüpft gewesen. Ich okay. weiß nicht, wie es da war. Ja. Das, das kann ich nicht sagen. Aber in meinem Umfeld, wenn ich kein Instrument gelernt habe, habe ich kein Instrument gelernt dann war es das so. Kannst du noch Keyboard? Ich finde das C auf der Tastatur. <lacht> also ich
1: habe Schamal gelernt, klar, das war ganz an die Schule gebunden. Und dann habe ich aber noch Gitarre gelernt. Mhm. Und das war fast so ein wie Privatunterricht. Das hat man die Stunde selbst bezahlt. Das war zwei, zwei Straßen weiter, das mhm. war in einem privaten Wohnzimmer. Da habe ich über Jahre Gitarre gespielt, haben wir auch zusammen mit anderen Mädchen dann Auftritte gehabt mhm. oder so. Und das manchmal hole ich sie noch raus.
0: Ah, du kannst doch Gitarre spielen, Gefühl ne? Das schon, ist ja. nicht eingerostet. Die Akkorde, ja?
1: die kann ich schon noch. Auch sehr ja. Gut, ja, da, da. die einfachen jedenfalls. Die,
0: das ist ja ein, bringt mir, also ich habe ja null. Ein spannendes Instrument, auch gut anzuhören, aber ich kann da nichts. Das, das kriege ich nicht hin.
1: Damals war Joanne Werding am Tag, als
0: Conny Kramer starb. Mhm. Das
1: konnten wir rauf und
0: runter dudeln. War aber auch
1: ähm, politisch okay oder war das politisch nicht okay? Ach, wir haben eine Mischung gehabt. Mhm. Also ich glaube, Conny Kramer, das war politisch auch okay. Wir waren ja eh in einem privaten Raum, wo wir Sachen einstudiert mhm. haben. Und wir haben eigentlich so einen Mix gemacht zwischen eher so politischen Songs, mhm. uh, If I Had A Hammer oder mhm. sowas. Ähm, dann haben wir das natürlich auch gespielt. Also das war so gemischt. Also an die internationale Auf-Gitarre kann ich mich nicht erinnern. <lacht> <lacht> ähm, und diese Musik? die ihr euch da
0: geholt habt, die ihr da gespielt habt, die internationale Musik, ähm, wie habt ihr die da die Noten bekommen? Also
1: die, Du bist ja wahrscheinlich dann nicht irgendwie in den Musikladen um die Ecke gegangen, nee. oder? Und wir haben auch nicht nach Noten gespielt. Zumindest diese Songs, die wir so gelernt haben, das war wirklich, du musst dir das Blatt dann so vorstellen, du hattest den Text und du hattest die Akkorde. Und manchmal glaube ich, dass meine Gitarrenlehrerin so lange probiert hat, bis der Akkord saß und passte. Mhm. Also weil es ja einfach nicht so frei verfügbar war. Oder nicht zu kaufen gab. Und welche Songs ihr da
0: spielt? Habt ihr euch das dann äh, selber ausgesucht? Also ähm, Wie seid ihr da rangekommen, dass ihr gesagt habt, wir möchten dann jetzt Israel Heddehammer zum
1: Beispiel mal spielen? Naja, das was? haben wir ja nicht gesagt, mhm. wir wollen das, mhm. sondern äh, das hat hat ja immer was zu tun, damit was zu tun, was du schon konntest. Mhm. Also ich habe jetzt keine Barocktöne da gespielt. <lacht> Und ähm, das hat eigentlich unsere unsere Gitarrenlehrerin mhm. schon vorgegeben. Wir haben mal gesagt, können wir mal das? Und dann hat sie gesagt, oh, geht nicht oder geht mhm. doch. Und so war das eigentlich relativ soft. Mhm.
0: Und wenn ihr jetzt hattet, können wir mal das, dieses das, diesen Song ja. hier. Wo habt ihr den aufgeschnappt? Ihr seid ihr da rangekommen? Na, also wir haben es
1: natürlich im Radio gehört. Also eigentlich habe ich nur Westradio gehört. Mhm. Also ich bin mit NDR 2 groß geworden und NDR 2 hat ja Hitparade gehabt, mhm. den Club gehabt und da hat man alles gehört, was gerade durch die Hitparaden lief. Dann gab es noch eine Sendung, die kennst du vielleicht gar nicht, Formel 1. Die Fernsehsendung. Ja genau, da mhm. wurden praktisch nur die Videos dazu gezeigt mhm. in den 80er Jahren. Wir haben das alle geguckt oder eben alle Radio gehört. Mhm. Ich werde nie vergessen, wie wir... Abends dann, wenn die Hitparade kam, dass man ja pünktlich zu Hause war, dass man den ersten Song mitschneiden konnte. Und mitschneiden heißt natürlich, dass man eine Kassettenaufnahme macht. Deswegen war mein Wunsch ja auch so Kassettenrekorder mhm. zu haben. Ähm, da konntest du halt dann alles mitschneiden, also alles aufzeichnen, musst genau gucken, dass du den Anfang nicht verpasst. Und wehe, ein Moderator quatsche dazwischen oder das Ende ab oder so. Dann war das natürlich ein bisschen schlechter. Ähm, und dann haben wir abends da gesessen und das mitgeschnitten und mhm. dann... Ja, und wenn du zwei Kassettendecks hattest, konntest du ja nochmal extra zusammen was komponieren, sozusagen eine Reihenfolge machen. Mhm. Das war dann das Großartigste. Und die Musik haben wir dann zusammen gehört. Bei dem oder bei der oder mhm. so. Das war unser Musikinput eigentlich. Ja, ich
0: habe nie NDR2 gehört. Ich habe also auch die politische Relevanz dieses Senders für euch erst tatsächlich gelernt, als ich dann, als ich dann hier war. Ähm ich bin dann tatsächlich eher mit mit Enjoy dann aufgewachsen, also dem Jugendprogramm des der der Kollegen vom NDR. Seit wann gibt's das? Oh, seit Mitte der 90er vielleicht. Ja, Anfang Mitte so, der ne? 90er. Ja. das Ich krieg das also den genau das genau Jahr weiß ich jetzt nicht mehr. Also das war so das erste, da begann auch so meine Affinität für fürs Radio, für den Hörfunk, wo ich dann heute dann tatsächlich noch irgendwelche Namen beim Fernsehen oder bei anderen Radiosendern entdecke, die ich sage die hast du früher bei Enjoy gehört, so Thomas Bug zum Beispiel, Karin Mioska ist auch ein altes Enjoy-Gewächs zum Beispiel, Jörg Tadeus auch. Ähm, das, das war so, so meine Zeit und äh, was, was für dich wahrscheinlich die Hitparade war, waren für mich so ein bisschen die European Top 20 von MTV ja. damals. Ja, okay. ähm, so Christiane Backers Zeiten noch, also die, die in meinem Alter, die vielleicht ein bisschen älter sind, erinnern sich noch daran, ähm, wo man dann auch mal so neue, neuere Musik, die im Ausland schon total in war, aber in Deutschland noch nicht in war dann gehört hatte und so. Die Niederlande sind dem Deutschen, was so Mode, Musik und so Trends angeht, immer die so ein bisschen weit voraus. voraus ja, ne? ja. Ja. Das konnte man bei den European Top 20 dann mit aufschnappen und irgendwann kam dann Viva. Und Viva war so der Begleiter für die Jugend. Also das war so. Viva ist ja nur Fernsehen, ne? Genau, Viva war nur Fernsehen. Das war viel poppiger als MTV auch, ein bisschen sauberer, ein bisschen gestriegelter, ein bisschen formatiger auch. Aber es hat halt so
1: zum Zeitgeist irgendwie gepasst zu so den 90ern. Das habe ich gar nicht mehr wahrgenommen. Mhm. Aber MTV? MTV kenne ich schon, mhm. aber ich habe das nie bewusst geguckt. Okay. Und was du vorhin gesagt hast, diese politische Relevanz, mhm. des NDR für uns an der Grenze, also, also zumindest für, für viele Ostdeutsche, glaube ich, abgesehen von gewissen Gebieten konnten ja fast alle auch Westradio mhm. empfangen. Also ich bin mit dem Frühkurier, mit dem Mittagskurier, mit dem Abendkurier, das sind ja die so die mhm. nachrichtlichen Formate, die auch ein bisschen länger sind, da bin ich groß mitgeworden und da war mhm. ja auch mein Wunsch, oh, so eine Korrespondentin zu sein oder Reporterin zu sein oder Moderation zu machen. Das wäre doch der Traum. Mhm. Und das war es dann am Ende auch, ja. Und jetzt
0: bist du beim NDR gelandet, also passt das auch ja. Auch beim dann NDR MDR. Ja, ja. hier, beim MDR und da beim ja. NDR, genau. Also ich war immer mehr so der, der Popmusik-Fan bei uns in der Schule. Dann gab es natürlich die mit der Gitarrenaffinität die wir schon hatten, die dann eher so Richtung Rock ging. Was bei mir auch noch besonders ist bei der Musik, ähm, ich bin tatsächlich auch mit Ostmusik aufgewachsen. Mein Vater ist äh, großer Ostmusikfan. Echt? Ja, ja. Und ähm, äh, am Fenster von City, ich meine, das war natürlich ein großer Hit im Westen sowieso schon, ist so ein bisschen was wie, wie die Nationalhymne unserer Familie geworden mittlerweile. Ehrlich? Ja, ja. Das ist und das spielt immer noch? So, also auf Partys funktioniert das nach dem fünften Bier auf jeden Fall sehr gut, ja. Und ähm, der blaue Planet von Karat und so, das
1: ist alles Ostmusik, mit der ich äh, dann auch aufgewachsen bin, ja. Und meine Eltern haben es überhaupt gar nicht gehört. Ostmusik nicht? Ja. Okay. Also ich habe Ostmusik erst gehört, als ich älter war. Mhm. Also da war die deutsche Einheit schon längst mhm. äh, Geschichte. Ja? Jetzt mal, klar, Keimzeit mhm. und City natürlich. Also dass es City gab, dass es Karat gab und die Booties gab, das wusste ich natürlich mhm. auch. Und ich habe auch Songs von denen mal so nebenbei gehört, weil es bei uns äh, vielleicht auf einer Disco in der Schule gespielt mhm. worden ist. Aber ansonsten hat mich das null interessiert. Aber dass deine Familie so auf Ostmurke steht, hast du denen dann irgendwie mal was mitgebracht, so von hier? <lacht> meinst, du, meinst du ein
0: Ostpaket, ja? ja? <lacht> äh, ne, bisher noch nicht, aber das könnte ich ja vielleicht mal machen, dass man dann nochmal so ein, so ein Ostpaket schnürt quasi und dann nochmal was von hier mitbringt, ja?
1: Ja, vielleicht so nochmal so ein, es gibt ja alle möglichen Neuauflagen oder mhm. was auch immer oder alte Sachen. Kassetten hattest du sowas noch?
0: Als Kassetten hatte ich tatsächlich eher so also Hörspiele, so ähm, Benjamin Blümchen, TKKG und sowas alles mhm. als Kind. Ähm, Musikkassetten eigentlich, glaube ich, nicht so wirklich.
1: Und du hast die auch nicht selbst
0: gemacht? Oder nee. Selbst also ja, was ich tatsächlich gemacht habe, ist so manchmal die European Top 20 mit, dem, mit der Kassette aufzeichnen. Und meine Eltern hatten mal einen Zweitwagen, wo es keinen CD-Player im Radio gab, sondern nur ein Kassettendeck. Und da habe ich mir dann auch mal so, so, so eine Kassette noch zusammengestellt. Aber ansonsten tatsächlich war ich eher so die CD-Generation, ja. Du kennst dann also auch nicht das Wort Bandsalat? Doch, das kenne ich schon. Das kenne okay. ich schon. Und dass man mit dem Stift dann die Bänder wieder reindrehen ja. musste und so, das, das kenne ich, kenn ich schon noch. ja.
1: Also da sind teilweise richtig Tränen geflossen, kann ich mich daran erinnern. Mhm. wenn es so ein, Also wenn es ganz, ganz schlimmer Bandsalat war, der mhm. nicht mehr zu retten war, weil das kriegte man ja nie wieder.
0: Und ich habe mir erzählen lassen, dass ähm, die Westkassetten eine deutlich bessere Qualität hatten als die Ostkassetten.
1: Hatten sie. Also A war es natürlich auch schwer, Ostkassetten zu bekommen. Mhm. Und äh, die Westkassetten hielten länger und ich kann mich daran erinnern, mein Vater, der war ja viel auf Baustellen unterwegs, mhm. der hatte auf irgendeinem, an irgendeinem Baggersee eine Westkassette gefunden mit Musik drauf und das hat uns, glaube ich, den Sommer 86 irgendwie <lacht> oder, oder 87, wir haben das die ganze Zeit gehört. Der, der sie verloren hatte, war sicherlich sehr traurig, aber wir haben uns sehr gefreut. Wie schwierig war denn das, so ein,
0: so ein, so ein, so ein Tape, sagt man ja neudeutsch, sich, sich fertig zu machen? Also macht man das irgendwie einmal im Monat,
1: weil es frische Musik gab? Oder macht man das einmal im Jahr, weil man keine andere Möglichkeiten nee, hatte? das machte man eigentlich ständig. Okay. Also das machte man, man hatte irgendwann so seine wirklich seine Favoriten. Also mhm. ich habe nie eine komplette Sendung mit aufgenommen oder so, sondern immer nur den Song. Also ich fand damals, aha, total toll, wie wahrscheinlich fast alle. Mhm. Oder eben Simple Minds. Duran Duran. Und dann gab es natürlich diese Fraktion, die total auf Deepish Mode stand. Mhm. Und dann gab es noch die Fraktion, die total auf The Cure stand. Also die waren bei uns auch in der Schule mhm. schwarz angezogen und die gingen dann auch so ein bisschen komisch. Und da hatte jeder so seinen Favoriten. Und wir haben uns natürlich auch ausgetauscht. Hey, hast du das mitgeschnitten? Hast du das mitgeschnitten? Und wenn man eben Kassettenrekorder mit zwei Decks hatte, konnte man ja neu zusammenstellen. Konnte man ja super kopieren. Mhm. Und äh, das haben wir dann gemacht, ja. Aber ansonsten war das, das war jetzt nicht groß umständlich oder so. Mhm. Wichtig war nur, dass kein Moderator drauf gequatscht hat. <lacht> und das habt ihr dann so gemacht, wenn ihr euch als Freunde so nachmittags getroffen habt? Na, das hat eigentlich jeder für sich gemacht, weil das ja mhm. schon abends war. Aber dann das Kopieren und so mhm. weiter, das haben wir dann. Und auch zusammen hören, das haben wir dann natürlich gemeinsam gemacht, ja. Mhm. Und wenn ihr euch so in der Freizeit getroffen habt, wie habt ihr euch die Zeit äh, vertrieben sozusagen? Oh, da gab es ja viele Möglichkeiten. Als ich Teenager war, war, das ist glaube ich Ost- und Westmädchen ähnlich, war ich natürlich auch reiten mhm. oder so Pferdestall gab es bei uns. Das war bei uns natürlich kein Reiterhof, wie es vielleicht bei dir war. Niedersachsen ist ja so ein Pferdeland. Bei uns gab es dann LPG-Stall und der hatte eben Schweine und eben auch Pferde. Mhm. Und die Pferde mussten geputzt werden, die Pferde mussten bewegt werden an der Longe und zum Voltigieren oder man durfte eben auch mal reiten. Also das Reiten war dann, glaube ich, schon mal ein bisschen sekundär. Das war auch meistens das Kürzeste. <lacht> Aber das haben wir dann gemacht. Und dann hat man sich natürlich, klar, man hat sich auch in der Bibliothek getroffen, ähm, obwohl man da ja sehr leise sein musste. Mhm. Die Bibliothek hatten wir auch in und Freibad, also Badeanstalt. Mhm. Also heute sagt jeder Freibad, bei uns hieß das Badeanstalt. Mhm. Da sind wir hingegangen, Gibt's heute auch nicht mehr in Öbisfelde. Und dann hatten wir, was du vorhin am Anfang fragtest, diese Verzahnung von Schule und Nachmittag dann, das haben wir bei der Schule völlig rausgelassen, nämlich Pionier und FDJ-Geschichten. Also ich war Jungpionier, Themen mhm. Pionier und auch in der FDJ dann. Und da gab es eben Pionier-Nachmittage. Das waren so Themennachmittage, wo sich, wo jeder mitmachen sollte. Es war die ganze Klasse in der, also bis auf eins, zwei Ausnahmen in der Pionierorganisation. Und in der FDJ war das so ähnlich, weil wer nicht Pionier war, der war meistens auch nicht in der FDJ. Und ähm, es war aber schon so, dass das eigentlich alle mitgemacht haben. Und dann gab es so auch fdj Nachmittage oder wo man halt nachmittags mal hingefahren ist zusammen. Wo man, ich weiß nicht, also ich war ja sogar zeitweise auch so, das nannte sich FDJ-Sekretär. Und ich hatte nie das Gefühl, dass wir da Propaganda gemacht haben oder besonders staatstreu waren oder irgendwie irgendwas durchgepeitscht haben mhm. oder jemand vorgekrittelt haben oder so, sondern wir haben eigentlich Alltagsarbeit gemacht, was eine Schule oder eine Klassenorganisation anbelangt. So ist das in meiner Erinnerung jedenfalls. Mhm. Weil wir vorhin ja schon beim Militärischen waren, äh, die GST, das war die Gesellschaft für Sport und Technik. Sag mal, hast du eigentlich mal schießen gelernt? Nein. Du bist aber am Schützenverein, gegen zumindest. Ja, also es ist, es
0: gibt einen Schützenverein auch bei bei uns im Heimatstadtteil und ich habe auch ähm, gerne das Schützenfest mitgefeiert einmal im Jahr. Ähm, bin aber nie äh, Mitglied geworden. Ich also bist komm, aber mitgezogen durch diesen Umzug und? Nein, zu? nein, auch nicht. Ich habe immer zugeguckt. Ich bin nicht und mitgezogen. gefeiert, hast du. gefeiert, gefeiert ja, ja. Ähm, beziehungsweise als als junger Jugendlicher und als Kind gab es so eine Wache, die man da immer so spaßeshalber als Kinderbespaßung gemacht hat. Da war ich dann noch mit dabei. Aber ansonsten, ich habe auch in meiner Verweigerung für den Wehrdienst geschrieben, dass ich eine Mitgliedschaft aus moralischen Gründen im Schützenverein ablehne. Und deswegen war das für mich nie wirklich Thema. Also ich habe nie schießen gelernt, außer an der Schießbude auf dem Schützenfestplatz.
1: habe ich nie wirklich schießen gelernt. Also auf dem Schießstand war ich nie. Okay. Und wir waren das eben. Also wir hatten halt, das war ich glaube alle zwei Wochen einmal, wo man sich dann da getroffen hat. Staatlich und, vorgegeben. Ja, ja, ja. Zum Schießen. Also, was heißt staatlich vorgegeben? Das war so ähnlich wie bei der FDJ. Mhm. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, ob das direkt mit dem Führerschein zusammenhing. Wer das machen wollte, brauchte den Schein mhm. oder umgekehrt. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Und dann hatten wir auch noch so, es war auch, aber das war eher innerhalb der Schule das sie sich so Zivilverteidigung. Also wir mussten mit Gasmassen sind wir gelaufen und hatten eben alles gemacht, was ich ihm vorhin erzählte, mit dem also für die, für die Zivilverteidigung, mhm. also für den Ernstfall, dass dann doch irgendwie die DDR dann überrannt wird von wem auch immer. Oh Gott. Also das ist ja also so martialisch. Das kann
0: ich mir in der Schule gar nicht vorstellen, absolut nicht vorstellen. Das einzige Mal, wenn es überhaupt in die Richtung gehen sollte, jetzt wissen, wahrscheinlich, Lachen war der einmal im Jahr der Feueralarm, wo geübt wurde, wie wir die Schule ausräumen ja, also das hatten wir natürlich auch. Und ähm, und das war's. Also Also das ist das Einzige, was überhaupt nur so ganz
1: leicht in diese Richtung ging. Also es war nie wirklich Thema. Aber das war eben, was ich ja auch in unserer Schulfolge gesagt ha hatte. Also Schule war staatlich und damit eben total mhm. politisch auch. Und wir waren eben an der, ja, man kann ja sagen, an der Grenze mhm. zwischen Ost und West. Das war ja so der, äh, hier war der Kapitalismus, da war der Sozialismus, mhm. und da war Übersfelder, also genau dran. Mhm. Ne? Also deswegen war das da vielleicht auch nochmal ein bisschen schärfer. Ich ich weiß es nicht. Aber wir waren ja eigentlich beim netten Teil Ja, genau. Und
0: äh, <lacht> da komme ich, wenn du jetzt schon die die Pioniere und die FDJ ansprichst, dann äh, muss ich bei uns in der, in der Region im Emsland, äh, in der katholischen Region Emsland natürlich auch die Kirche ansprechen, die wirklich sehr viel für die Jugendarbeit tut. Ich bin der Kirche gegenüber sehr, sehr kritisch, aber was sie so an Jugendarbeit macht, in der Fläche, das ist schon, also das können die Kommunen dort nicht leisten, die Kirche macht's. Ähm, da gibt es dann unter der Woche treffen sich die Jugendgruppen meistens irgendwie im Gemeindezentrum oder an der Kirche irgendwie und unternehmen was zusammen. Was habt ihr da gemacht? Völlig frei von, also ich war nur kurz in so einer Gruppe, aber völlig frei von, von der Kirche im Hintergrund. Ähm, also man ist irgendwie mal, äh, entweder man hat ein bisschen sich, ein bisschen gebolzt, also gesport, gespielt, ein bisschen was oder gebacken oder so. Also solche, solche Sachen haben wir dann, dann äh, gemacht, um den Nachmittag sich gemeinsam zu vertreiben, das schon. Aber es hatte nie, also außer, dass es von der Kirche organisiert war, in deren Räumlichkeiten stattfand, eigentlich keinen so großartigen Bezug dazu.
1: Aber nicht, aber schon mit Gebet
0: am Anfang? Nein. Okay. Nein, nein, Das ganz und gar nicht. Das war ein bisschen anders, bevor es zur, ersten, zur Erstkommunion ging, das ja ähnlich mit der Jugendfeier beziehungsweise Konfirmation ist. Da mussten wir dann tatsächlich auch eine bestimmte Zahl an Gruppenstunden vorher machen und das haben dann Mütter vorbereitet, meine Mutter unter anderem auch mit und da haben wir dann so Dinge, dann mussten wir Kommunion, Kerze basteln und solche Geschichten. Das habe ich allerdings nicht mehr so ganz präsent, dass ich nicht mehr hundertprozentig sagen kann, was, was da genau durchgesprochen wurde. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass da viel, viel Kirchliches auch durchgenommen wurde, weil es eben halt die Heilige Erstkommunion ist und das für die Kirche schon, schon ein sehr wichtiger Termin war. Ja.
1: Und die Kommunion, das war, war da eine ganze Klasse oder war ja ein ganzer Freundeskreis oder gab es da so? Aus ja, die
0: katholischen Schüler waren mir aus der Grundschule. Ne? Also das, wann ist denn Kommunion genau? Boah, in der dritten Klasse. Und wann ist Firmung? wenn man 16 ist. Ich glaube, wenn man 16 ist. Ja. Hast du das auch gemacht? Ich habe das auch gemacht noch, ja. das ist ja quasi, bei der Erstkommunion bekennt man sich zur Kirche. Also das machten dann quasi nur noch die Eltern und mit der Firmung hat man ein Alter, wo man sich selber nochmal zur Kirche bekennt.
1: Mhm. Und dann hat es ein paar Jahre gedauert und mich ausgetreten. Und Kirche war bei uns natürlich ganz anders, mhm. also weil Religion ja gar kein Thema war. Mhm. Man sagt ja immer, das was die DDR wirklich mit Erfolg mhm. gemacht hat ist irgendwie so die Ausrottung des Christentums oder der Religion das was bis heute noch wirkt ja. na eben mhm. was was ja wirklich nach mhm. nachhalt mhm. ganz ganz stark und ich bin nicht christlich aufgewachsen mhm. und demzufolge so ein richtiger Kirchenbesuch das war wirklich weihnachten 89 okay also ähm bei mir bei meinen
0: Großeltern war das schon noch so. Also da wurde auch vorm Essen dann noch gebetet, später auch nicht mehr, aber anfangs wurde auch vorm Essen bei meinen Großeltern noch gebetet. Ich bin auch Ministrant gewesen, also Messdiener gewesen, das, ist das Ehrenamt. Ich weiß gar nicht, bis zu welchem Alter ich das gemacht habe. Und das hat sich dann irgendwann, hat sich das gelegt. Bei meinen Eltern, die Generation ist schon wieder ganz anders. Ich nenne sie immer liebevoll die U-Boot-Christen, die nur zu Weihnachten in der Kirche ja. auftauchen. Ähm, und bei meiner Generation fehlt die Bindung eigentlich komplett, obwohl es tatsächlich eben diese Jugendarbeit gegeben hat, die ja unter anderem dann auch Zeltlager in den Ferien organisiert hat und solche Geschichten neben den Gruppentreffen unter der Woche. Ähm, da ist die Bindung schon wieder eine ganz andere. Es gibt durchaus auch Leute in meinem Alter, Menschen in meinem Alter, die eine Bindung zur Kirche haben. Das ist auch für mich völlig okay. Ich habe sie nicht.
1: Na Und bei mir ist es so ein bisschen ambivalent. Mhm. Also ich bin ja mit jemandem verheiratet, der aus Westdeutschland mhm. kam, äh, kommt. Äh, christlich aufgewachsen mhm. ist. Und ähm, da hat man schon auch irgendwie so das Thema Christ oder Nicht-Christ, woran glaubst du? Ähm, und natürlich gehe ich in alle Gottesdienste, gehen mhm. wir auch gemeinsam. Mhm. Ähm, da ist man immer noch so, also ich jedenfalls bin so, es ist so was ganz anderes, wenn man ganz normal damit aufwächst, als wenn man sich im Alter dazu bekennt. Klar, also, also man muss ja, dann das ist auch der Punkt, man
0: muss ja zwischen Glauben und der Institution Kirche dann auch nochmal unterscheiden. Also ich kann ja auch gläubig sein, ohne in so einer Institution Mitglied zu sein. Das ist das ist dann, glaube ich, auch nochmal noch mal der zweite Punkt, wobei die Institution das nicht so sieht, aber ja. ich das so sehe. ja.
1: Und das ist eben auch so der große Unterschied, finde ich, immer noch zwischen Ost und West, dass man, halt wenn ich jetzt, ich lebe auch in Lüneburg, mhm. wenn man dort zu Hause ist, das ist ganz klar, da ist da jeder Christ, also fast jeder Christ. Mhm. An der Elbe, wo ich auch zu Hause bin, hier in, in Sachsen-Anhalt, vielleicht drei in Dorf oder mhm. fünf. Also das ist wirklich relativ wenig. So ist es
0: bei uns mit den Protestanten. Also das ist, ich würde schätzen, dass 80 Prozent im Emsland katholisch sind. Mhm. Das ist aber dann aber auch, das gehört also. zu sich dann irgendwie auch, auch, gerade auf dem Dorf ist es glaube ich noch schlimmer. Ja.
1: Und ich finde es total wichtig, dass es die Kirche gibt und ich finde es auch mit dem, was sie tut, auch jetzt tut, mhm. finde ich es total schade, dass die Mitgliederzahl einfach so, so gering ist.
0: Wir schweifen schon wieder ab, ja. lass uns mal zurückkommen <lacht> zu, den, zu, den, äh, zu den Freizeitmöglichkeiten noch, auch mit Blick auf die Uhr. Wir haben nicht mehr so viel, so viel Zeit.
1: Ähm, wie war das mit Kino? Hattet ihr eins oh, in ja, wir hatten ein Kino in Übisfelde. Ah, okay. Es gab vor allen Dingen Vorstellungen am Wochenende. Ich glaube einmal Mittwoch, und so sonst Samstag und Sonntag, auch Sonntagnachmittag. Und weil ja bei uns in Übisfelde nicht so viel los war, ging man da eigentlich immer hin. Und rate mal, was es kostete. 50 Pfennig. Nee, ich glaube, es war schon eine Mark. Okay. Aber es war halt nicht viel mehr. Und mhm. nicht so, wenn man heute ins Kino geht, dann hat man ja sozusagen seinen ganzen Versorgungstempel dabei. Das stimmt, ja. Und das gab es bei uns alles nicht. Also man ging ohne was ins Kino. Man hatte kein Popcorn, man hatte keine Cola oder mhm. was auch immer. Man guckte sich einfach nur den Film an. Aber man brachte sich das aber auch nicht selber mit? Nee, kann ich mich nicht dran erinnern. Okay. Also, dass da jetzt jemand so rasche Tüten dabei mhm. hatte. M -m. Zumindest in Übersfelde nicht. Also ich kann nur sagen, so wie ich es erlebt habe. Das Ding war aber diese spezielle Auswahl der Filme weil im Osten ja nicht alles gezeigt wurde. Mhm. Also ich kann mich erinnern, im Kino bin ich mit Gerard Depardieu, Louis Tiffoney, <lacht> Winnetou und ähm, ja, das war es eigentlich schon groß geworden. Mhm. Weil das wurde so oft, oder es gab genau, es gab noch einen Film, genau Fast Forward hieß der Film okay. und den habe ich, glaube ich, achtmal mhm. gesehen. Also es war so ein, ich würde sagen, so Vorläufer von Fame, weil der lief bei uns nicht. Und dann weiß ich alle was wir ja auch hatten, was nicht erlaubt war, war, hin und wieder wurde eine Bravo bis zu uns durchgeschmuggelt, bis nach Übelsfelde. Also Bravo ist ja diese Jugendzeitschrift. Okay. Und dann gab es ja die ganzen Geschichten von Dirty Dancing und so weiter. Und da standen wir alle total drauf. Was ist das für ein Film und so weiter. Und der lief im Westen 88 und bei uns im Sommer 89. Und da gab es auch etliche Vorstellungen. Also da waren wir alle ganz heiß drauf, da reinzugehen. Natürlich nur wir Mädchen, aber... <lacht> <lacht> Ja, das da kann ich mich so dran erinnern. Äh,
0: also der erste Film, den ich wirklich bewusst im Kino gesehen habe, war tatsächlich, glaube ich, König der Löwen. Ne, das Dschungelbuch. König der Löwen war später. Das Dschungelbuch war okay. das, das, das gute, alte, schöne Dschungelbuch. Deswegen schmerzt es mich heute, wenn ich irgendwelche Remakes oder irgendwelche ähm, Realverfilmungen dazu sehe, weil das wirklich tatsächlich so die Kinoerinnerung ist. Ähm, damals gab es in Lingen äh, zwei Kinos. Das eine war das Burgkino 1, 2, 3, das hatte so kleinere, drei kleinere Kinosäle. Und das Zentralkino, das jetzt glaube ich schon auf 110 Jahre Geschichte zurückblickt, ist mittlerweile ein Programmkino geworden, wo man sich sonntags abends auch den Tatort gut angucken kann. Das Burgkino ist mittlerweile geschlossen. Da studieren die Theaterpädagogen drin der Hochschule. Okay, also habt ihr jetzt nur noch ein Programmkino? Nee, es, und es gibt seit, ich glaube seit 20 Jahren auch ein äh, Cineworld heißt das Kino, das tatsächlich auch mehr so Richtung Multiplex geht und wo man dann auch die Blockbuster sehen kann und wo man, mittlerweile hat es neun Säle unterschiedlicher Größe und wo man dann tatsächlich auch mal so die ganzen großen ganzen großen Filme äh, sich angucken konnte. So der Herr, Herr der Ringe, daran erinnere ich mich natürlich. Das ist natürlich jetzt also ein bisschen neuer, ja. aber ähm, ich habe auch die nackte Kanone-Filme
1: damals im Kino gesehen. Ich glaube den dritten Teil das, oder den zweiten Teil und und, und so. Und die meine ich habe ich im Fernsehen gesehen, irgendwann. Mhm. Bei uns liefen, also wurden ganz viele Filme wiederholt. Und weil man ja Sonntagnachmittag nie so viel zu tun hatte, ist man halt oft ins Kino gegangen. Also wir sind ziemlich häufig ins Kino gegangen.
0: Ja, und wir haben dann, also wir hatten natürlich dann auch noch viel Auswahl dann im Fernsehen. Ne? Also ich bin ja dann auch mit Privatsendern groß geworden. Ganz, das war ja normal, dass ja. man irgendwie auch seit 1 und RTL gucken konnte. Und mit Konsolen und, und dem Gameboy. Das war so, der Gameboy war auch sowas, was, was meine Generation so richtig geprägt hat, glaube ich. Was hast du mal gespielt? Das ist jetzt eine rhetorische Frage bei meinem <lacht> ja, Vornamen, Mario, oder? Stimmt. Super Mario Land natürlich. War und ist immer noch mein absolutes und durftest Lieblingsspiel? Durftest du
1: das stundenweise, durftest du das ewig spielen,
0: hattest du da Sanktionen? Äh, also eigentlich, also wir hatten einen Gameboy bei uns im Haus. Den musste ich mir dann mit meinem kleinen Bruder teilen und irgendwann musste ich den auch noch mit meinen Eltern teilen. Also hatte dann jeder immer so gefühlt so ein, so ein Stundenkontingent, dass er spielen durfte. Okay. Und äh, anfangs noch mit Batterien und irgendwann gab es dann auch so ein, so ein Ladegerät, so groß wie so ein Brillen-Etui, das man dann aufladen konnte und dann konnte man es an, an den Gameboy stecken und dann äh, brauchte man nicht andauernd irgendwelche Batterien kaufen,
1: Batterien wechseln und sowas alles. Das Ende meiner Teenager-Zeit, da gab es auch schon Privatfernsehen, mhm. also das haben wir dann schon in der neunten, zehnten Klasse auch Mal gucken dürfen. Ich erinnere mich irgendwann, es gab eine Zeit, wo alle Antennen übers Felde irgendwie so um zwei Meter höher geschoben wurden. <lacht> und äh, man dann noch besseren Empfang mhm. hat von eben Sat1 RTL. Mhm. Äh, hatten wir natürlich DDR-Fernsehen, mhm. was wir aber, glaube ich, ganz, ganz selten geguckt haben. Wir haben, ich bin mit ARD und ZDF dann tatsächlich groß geworden. Sendung mit der Maus. Mhm. Und sowas. und dann gab es natürlich, es gab schon auch Sachen, es gab bei den großen Sommerferien, erinnere ich mich, oder überhaupt in den Schulferien, gab es immer einen schönen Kinderfilm am Nachmittag im DDR-Fernsehen. Mhm. Ähm, zum Beispiel der kleine Muck, kennst du den? Mhm. Kennst du die Geschichte? Hast also, die, die, die die gesehen? Story,
0: also ich habe den Namen schon mal gehört, die genaue Story habe ich jetzt noch nicht, äh, nicht vor Augen. Ne? Aber der Hip-Märchenfilm,
1: den kennst du doch auch, oder? Den alle inzwischen gucken. Welcher Märchenfilm ist das? Äh, das ist Aschenbrödel wahrscheinlich zu genau, Weihnachten. Genau, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ja, ja. Und es gab es dann bei uns Natürlich auch in der Weihnachtszeit, aber einmal. Mhm. Also wenn du es heute guckst, hast du ja 25 verschiedene Zeitpunkte, wo du es abgesehen Klar, vom ja, Stream ja, ja. Ja, ja, gucken kannst. Und dann gab es aber eben auch so Frau Holle und mhm. Schneeweißchen und Rogenrot. Ja, Das ist so alles in den vergangenen Jahren wieder, das aufgekommen, alles wieder ne? aufgekommen. Das ist wieder aufgekommen, das stimmt. So, ja. Und das fanden wir als Kinder also schon sehr, sehr großartig. Und wenn man dann noch mehr Zeit hatte fürs Fernsehen, dann gab es im Westen ja auch noch das Ferienprogramm mit Anke Engelke. Die hat das ja auch mit moderiert. Damals. Also, ich erinnere
0: mich dunkel, dass es da, da was gab früher. Das ist das erste und irgendwie das ZDR, also das erste hatte das, glaube ich, eine Zeit lang Danny in den und Anke am Nachmittag. Ja, und vormittags aber, glaube ich, auch irgendwie mit irgendwas Reportagigem anfangs. Und dann gab es irgendwie einen, wie einen Jugendfilm oder einen Kinderfilm dann danach. Das weiß ich
1: auch noch. Genau. Und dann haben wir natürlich, also abgesehen vom Fernsehen, haben wir dann natürlich Mädchen an unserer Straße. Wir waren eine Clique, da haben wir Gummitwist gespielt, mhm. Federball, viel geredet, viel erzählt. Mhm. Äh, und es ist einfach immer so getroffen, Fahrrad fahren, was man eben so macht. Ja, das, also ich glaub, das, das ist das
0: Gleiche. Ja. Das haben wir auch gemacht, aber ich muss zu dem, zu dem Fernsehen noch ein Geständnis machen. Na? Meine Eltern erzählen mir bis heute, ich hätte lesen und schreiben gelernt durch das Glücksrad. Oh. Das wird mir bis heute erzählt. Hat ja funktioniert. Es hat auf jeden Fall funktioniert,
1: <lacht> ja. So. was du schon? Ich, ich glaube, das war tatsächlich schon, oder? Fernsehen, Kino, Bücher, viel gelesen.
0: Ich habe als Kind und Jugendlicher schon viel gelesen, ähm, meistens dann so TKKG, drei Fragezeichen. Das war so das Erste, was ich was ich gelesen habe. Und irgendwann mit 16 ist man dann angefangen und hat John Grisham gelesen. Und okay. das war so der Übergang in die, ich nenne es jetzt mal in An- und Abführung Erwachsenenliteratur bis mir dann irgendwann der erste Follett in die Hände gefallen ist. Und also so bist du kein Follett-Fan? Ja, ich bin ein großer Ken Follett-Fan. ja okay. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die ihn lieben und ich weiß, dass es Leute gibt, die ihn hassen und ich gehöre zur ersten Fraktion. Also ich mag auch nicht alles, was er, was er schreibt, ähm, aber die Nadel hat es mir. Ist
1: bis heute mein absolutes ja, Lieblingsbuch. Der ist oh. ja auch großartig, den mm -hmm. kenne ich natürlich auch. Mm -hmm. Aber habe ich natürlich viel, viel später mm -hmm. gelesen. Bei uns gab so es so eine Wechselabteilung. Es gab halt die Kinderbibliothek und die Erwachsenenbibliothek. Und ich glaube, ab 14 durfte man in die Erwachsenenbibliothek. Und das fand ich großartig. Natürlich hatten wir nicht solche Auswahl wie... Also Grisham gab es uns natürlich nicht. Ja? Aber wir hatten auch so... Ich weiß noch, ich habe ich die ersten schwedischen Krimis gelesen? Die Tote im Güterkanal oder so. Mhm. Das konnte man bei uns ausleihen. Und es gab auch Ostkrimis. Das darf man ja nicht vergessen. Man denkt ja immer nur, Böse ist im Westen. Ähm, da gab es immer auch so. so also ich glaube, meine Leidenschaft für Krimis, die ist dann schon auch dort mit entstanden. Und natürlich, Also als ich Kind war, Zauberer der Smaragdenstadt... Weiß ich nicht. Alexander Wolkow. Kennst du? Nee, sagt mir nichts. Großartig. Also da die ganzen Serien, wer die Bücher hatte oder wer da, wer in meiner Zeit aufgewachsen ist. Also ich habe sie geliebt. Wie waren denn eure Erfahrungen in der Freizeit, im
0: Alltag? Was habt ihr in eurem Alltag
1: gemacht? Haben wir darüber
0: nicht gesprochen? Dann schreibt's uns gerne an drüben.mdr.de. Mit UE.
1: Das Drüben. Von drüben und drüben ist eine MDR Sachsen-Anhalt-Produktion zu finden auf mdrsachsenanhalt.de, anhaltde Apple Podcasts, Spotify und fast überall da,
0: wo es Podcasts gibt. Jede Woche eine neue Folge, immer dienstags.